0: Zájem jsem nazval Zbraň proti hříchu. Zbraň proti hříchu. K vám vystočí v hlavě několik míst, kde v písmu můžeme nalézt zbraně, taktiky a pro to, jak bojovat s hříchem. Je to určitě věc, který nás písmo vyzývá v mnoha místech. Ta zbraň, kterou dneska budeme probírat, tak je v něčem opravdu převratná, to, v pravém smyslu toho slova dokáže skutečně převrátit mnohé hodnoty v našem životě. Pojďme tedy otevřít ten, tu naší znamenou zbrojnici, kde jsme tak mohli v některým pojetí brát písmo jako zbrojnici všech těch možných různých zbraní proti dřívům. Tak pojďme otevřít tu naší zbrojnici v Petra. Budeme číst 1. Petrovi ze čtvrtý kapitolu prvního 1. do 11. veršu. 1. Petr čtvrtá kapitola prvního verše, má toto i v těch handoutech ten text případně. Když tady Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzprojte tíž s níčlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. A po zbývající čas života v těle, Když nežili podle lidských žádostí, nejprvež podle Boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanu, když jste žili v bezúznostech, žádostech, obylství, v, híření, v a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopážnosti a urážejí vás. Ti vydejí počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Vždyť vždy proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu. Ačkoliv byli podle lidí v těle odsuzí. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku. Nebo láska přikrývá množství hříchu. Buďte jední k druhým pohostiní, a to bez reptání. Dary milosti podle toho, jak je každý přijal, si služte navzájem jako dobří zprávci rozličné boží milosti. Mluví někdo. Ať mluví, jakožto boží výroky. slouží někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh. Aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva moc na věky věků. Amen. Tak k tomu amen na konci se ještě dopracujeme, Že jen to. A myslím, že společně společně budeme moct říct amen za tímhletím textem, který je možná v něčem velkou výzou. Pro mě určitě byl při studiu. Možná, kdybych až teďka představil to dnešní téma, tak bychom možná hůř hledali nějakou zbraň a, proti hříchu v tom textu. Je to někdy tak přečtení písma, pokud hodně budete mít stejnou zkušenost. Někdy a, přečteme ten odstavec nebo kapitolu a, a rozumíme těm jednotlivým slovům. A možná dáme i dohromady některé části té autorové argumentace a nějakým způsobem chápeme, o čem asi mluví ale někdy nám ta hluboká lekce unikne. Když se znovu podíváte do toho dnešního textu, dokázali byste říct, kde leží ta zmiňovaná zbraň, kde se jí máme chopit? Petr nám trochu pomáhá a hned v prvním verši říká vyzbrojte se. Máte někdo nějaký jiný překlad, co tam je za tak slovence? vyzbrojte vy se. Se. Vy se. Takže Petr nám hned v prvním verši toho čteného textu říká, abychom se něčeho chopili, aby jsme se něco přivlastnili, do našeho života. A používali to k praktickému životu a v boji proti hříchu. Takže první krok jsme splnili, zbraň jsme lokalizovali, ale možná je vaše reakce podobná, jako když jsem tento text začal studovat. Koukal jsem na ten verž dobrou hodinu. Četl jsem ho znovu a znovu. Pročítal jsem různý komentáře. Poslechl jsem si i kdejaký kázání. Jednotlivým slovům jsem rozuměl. Ale kupili se mi otázky jedna za druhou. Co tím chtěl Petr říct? Co tím myslí? Kam míří? Ale je to právě tady v prvním verši, kde je klíč k celému textu. Protože pokud nepochopíme hloubku a rozměr Petrovy myšlenky tady v, tý, v tom prvním verši, tak nám ten zbytek z následujícího textu v utče. uteče. mě při studiu toho textu začali napadat mnohý mnohé další otázky. Ale potřeboval jsem si poskládat celý obrázek. Co se tam teda děje? No, Petrova myšlenka má totiž svůj kořen už v tom, co se děje předtím. To tak bývá, když píšeme celý dopis, tak něco, se tomu předcházelo, potom na to navazuju, tak ta argumentace se, se s tím může týkat. Takže to postupné rozklíčování plynulo i pro mě právě z toho, když jsem začal trošku víc chápat ten kontext. Uh, vidíme to hned na začátku toho prvního verši, Já to nám může napovědět. Tam to první slovo je když. Když nestojí samo o sobě. Na něco Petr navazuje. Na co teda navazuje? Co, co tomu předcházelo? No, to je velká zpráva o utrpení. Já ten odstaveček uh, ve studice mám nadepsaný utrpení pro konání dobra. To je velice jako je, možná jako frustrující uh, spoj. Utrpení, prokonání, dobra. Kdo z nás, kdo z vás by chtěl trpět za to, že dělá něco dobrého? To je hrozně frustrující, pro mě teda rozhodně je. Ale to je realita, v které uh, byli uh, tehdejší křesťané. Uh, proměnili svůj život, žili podle pána uh, v tom nejlepším stejně trpěli, stejně se jich týkalo velký utrpení. A to nejenom na majetku, nejenom na zdraví, ale mnozí z nich také umírali. V této době to utrpení dospělo do asi tehdy nejvyšších levelů kvůli tomu, že v roce 64 vyhořel Řím. V roce 64, když vyhořel Řím, tak císař Nero Přesměroval všechnu tuto tu vinu za tu katastrofu v Žímě, na křesťany. Začal doslova lov na křesťany. Ty v té době byly krutě mučeni, zabíjeni a my v tom můžeme vidět jasný Satanův pokus zničit církev už v jejich počátcích. Ale stejně jako tehdy, tak i dnes je církev v rukou svého pána, který zaslíbil, že jí brány pekel nepřemohou. A čteme o tom v Matoušovi 16.18. To, že šlo o skutečně bolestné, pekelné pronásledování, poznal posléze i autor a poštou Petr. Nedlouho po sepsání tohoto druhého listu a taky sám křižovan. Dokonce na svou žádost, podle tradice, byl uh, pověšen hlavou dolů. Necítil se totiž uh, hodem, aby zemřel stejným způsobem jako jeho pán. A co bylo ještě silnější, tak předtím musel koukat na to, jak křižují jeho manželku. Podle tradice jí pozbuzoval slovy: Pamatuj na pána. Ve snaze vás dostat ještě hlouběji do pozadí toho dnešního textu, tak vás chci seznámit s jednou fiktivní postavou. A to jsem si vymyslel, a je to čistá fabrikace, ale je založena na dobových reálí. A Dvořil jsem postavu, kterou jsem pojmenoval uh, Sisyphus, aby jsme trošku byli uh, v těch geografických uh, realiích. Takže Sisyphus je řádným členem malého sboru v Galácii. Ve sboru, kde tento Petrův dopis mohli číst jako jední z prvních. Sisyphus je bohan a uvěřil, když mu svědčil jeho přítel Antragos. Oba jsou tak uh, ovocem Pavlovy služby v regionu. Sisyphova manželka Eunike, také uvěřila a mají spolu dvě děti. Starší dcera Aristea a syna pak společně pojmenovali Pavel na počest evangelisty, který jim donesl dobrou zprávu. Cecil se živí jako kamení, ale na něj i na jeho rodinu a celý místní sbor však krutě dolehají žhavé události roku 64. Jako jeden z prvních byl dopade a okřižován na trakost, si přítel. A byl to taky starší místního zboru. Byl pro výstrahu ostatním ukřižován u cesty a umíral na kříži tři dny. Bylo to nedaleko lomu, kde si pracoval. a Tři dny si Sifos jenom mohl chodit kolem kříže tohoto svého přítele. Nemohl nic udělat, protože byl strážen římskou posádkou. Když si dovolím tu ilustraci opustit, ještě se k ním vrátím. Je to smyšlený příběh, ale, jak jsem říkal, tak založený na reální. Takhle těžké to bylo pro lidi v první církuji. Jejich přátelé byli uh, zabíjeni pro víru. Museli se možná schovávat a bylo to těžší se přiznat ke Kristu. A tady Petr ve 12. verši předchozí kapitoly nabáhá k tomu, aby jsme se takovýmhle utrpení dokonce radovali. A ne, že by jsme se tomu neměli divit, že se takovýhle utrpení uh, děje. A ve 12. verši dokonce zauží, používá zajímavé slovo výheň. Uh, jako kdyby, jako kdyby uh, používal ten kontext toho, co se děje uh, v Římě, v té době, kdy vyhořel Řím. Ty plameny zkoušek, které dopadaly na tehdejší církev, byly pro mnohý velice těžké. Ale právě do této situace Petr píše a snaží se je pozbudit. A do toho Petr říká to naše když z toho prvního verše. Když se tohleto všechno děje, tak uh, vy ale můžete něco dělat. A Petr teda v prvním verši říká, když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se tím už smýšlením. Co tedy tady pokládá uh, za zbraní? Jakou zbraní nám nabízí? Možná bychom si mohli říct, proč, nebo to si mohli říct z tehdejších Proč máme ještě bojovat s hříchem, když stejně asi všichni můžeme? Možná to máme všichni už spočítaný. Je ještě potřeba bojovat s hříchem? Ale Petr je nabádá k tomu, aby se vyzbrojili. A ta zbraň, jak jsem říkal, je tady v prvním verši. Říká vyzbrojte se čím? možná přesně nic. Stejnou myšlenkou. Stejnou myšlenkou. Stejnou myšlenkou. To je zvláštní, když se myšlenkou, a český studijní příklad uvádí s myšlením, ale tu myšlenku je to úplně to samé slovo. Zbrojte se smýšlením, které měl Kristus. A jaký bylo to Kristovo smýšlení? Možná se nám nabalují otázky a potřebujeme ale to dobře pochopit v tenhle ten moment, protože jak jsem říkal, pokud nepochopíme ten první verš, tak nám ten zbytek trošku teče. Jaké tedy bylo to Kristovo smýšlení? Kristovo smýšlení, který nám Petr tady nabízí, který je v kontextu utrpení, tak je to, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Co to znamená konkrétně v Kristově případě? No, že skrze Kristovo utrpení přišlo vysvobození od hříchu. Krze Kristovo utrpení přišlo vysvobození od hříchu. Přišel konec hříchu. A to je vlastně pro nás ta nejúžasnější zpráva. A my se tady dozvídáme, že to Kristovo utrpení mělo nějaký smysl. Že, že nebylo jen ne tak. Že mělo, mělo význam. A to je to smíšlení, ke kterému se nás snaží Petr dostat. Stále jsme v prvním verši. Co je tedy to stejné smíšlení? Kde je ta zbraň proti hříchu, kterou vám stále slibuju? Je to právě v interpretaci toho prvního verše. Když bychom si měli to přeložit, co to znamená, tak bychom mohli říct, že když jsme ochotní trpět pro Krista, ukazujeme tím, že nad námi již nevládne hřích. Když jsme ochotní trpět pro Krista, ukazujeme tím, že nad námi již nevládne hřích. Ukazujeme, že jsme skutečně zemřeli hříchu. Všimněte si, jakým způsobem Petr tento argument používá. Promlouvá do obrovského pěpení. Lidé jsou křižování možná jako změněný atragos. Nikdo si není jist svým vlastním životem. A co říká Petr? Kristus, Kristus taky trpěl, tak mi tu nebrečte. Říká to Petr? Ne, to rozhodně neříká. On cítí s křesťanou. Ví, jak je to těžké. Ví, jak je to nebezpečné ale nabízí jedinečnou perspektivu na celou věc. Nabízí myšlenku. Co tedy je tou jedinečnou perspektivou? Petr té myšlence vyjadřuje, že to nejhorší, co vám mohou udělat, je vlastně docela dost dobrý. To nejhorší, co vám dokážou udělat, že vás zabijí, Není konec. Je to vysouvození od hříchu. Ve smrti budete již finálně zbaveni hříchu. To je něčem dost děsivá myšlenka, ale to je to, co nám tady Petr ukazuje. Ve smrti budete již finálně zbaveni hříchu. To je něco, na co se můžeme těšit. Já jako křesťan hřeším každý den a těším se na ten moment, kdy už hřešit nebudu. To se stane až ve smrti, nebo už si nás pán k sobě povolá. A to je ta stejná myšlenka, kterou nacházíme třeba u Matouše, u Matouše v 10. kapitola 38. verši, tam Kristus říká, vezměte svůj kříž a následujte mě. Rozumíme, buďte ochotní, pro mě zemřít a následujte mě. Možná tato myšlenka někoho popořuje. Vadí mu, že je tu utrpení. A o to víc, že by měl trpět on sám. Je to těžký trpět. Nikdo z nás to nechce. A chvála Pánu za to, že my Neprožíváme utrpení. Často si lidé říkají, proč se dějí špatné věci dobrým lidem? Dr. Lawson, můj oblíbený teolog, na to trefně odpovídá. Na tu otázku, proč se dějí špatné věci dobrým lidem? To se stalo jednou a ten dotoušel dobrovolně. Utrpení, zlo je následkem hříchu. A jediný člověk, který trpěl nespravedlivě, jediný, Dobrý člověk, který trpěl, byl Pán Ježíš Kristus. A ten se rozhodl pro utrpení dobrovolny. Zlo je na světě, protože s člověkem spadlo celé stvoření. Tak velká je hříšnost hříchu. Hřích ničí celé stvoření. A právě proto přišel Kristus. Zemří, aby skoncoval s tím hříchem. A bylo to skrze k utrpění. Podívejte se se mnou ještě do prvního verše. Tam totiž leží i řešení tohoto sporu, tohoto problému, který stolu. Právě skrze Kristovo utrpení skoncoval, a to je pro nás úžasná zpráva i v tom dokonavém vidu toho slovesa, skoncoval, tam není skoncuje, nebo možná dokončí, tam je napsáno už skoncoval, ukončený je. Panežíš, skoncoval z říkem. A tak ta úžasná Kristova zpráva se naplňuje i na nás věřící. Když se stotožňujeme s tou Kristovou smrtí, máme možnost vytězit nad hříchem. Tady nás Petr s představenou zbraní rovnou posílá do boje. A je to hned v druhém verši. A jenom pro rychlou rekapitulaci, zbraň, kterou se máme vyzbrojit, je smýšlení. Je to konkrétně smýšlení, kdy v utrpení může přijít vítězství. Jo? Utrpení, my jsme možná ho chápali primárně jako prohru, jako něco špatného, jako nějakou uh, špatnou věc samou v sobě. Ale Petr se nám snaží ukázat, že skrze krystal utrpení přišlo něco velice dobrýho. Stejně tak, utrpení my můžeme vnímat i v našich životech. To, že skrze utrpení může přijít i vítězství. A to konkrétně třeba skoncování s hříchem. A proto druhý verš, takto vyzbrojeni. rozumějme, ochotně zemřít pro se máme vyzbrojit a jít dál, aby jsme pozbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, níže podle Boží vůle. A tak. Petr tuto myšlenku rozvíjí a staví vlastně na ní celou tu aplikaci toho dnešního kázání. Protože vždyť mysl, která zemřela tomuto světu, již mě touží po, to, po tom, co svět nabízí. A to je otázka na nás, na všechny, na mě v první řadě. Co já? Kde je moje mysl? Je tam, co svět nabízí? Jestli ano, tak budu toužit po tom, co je ve světě. Pokud už jsem svět zemřel, tak budu mít mnohem jednodušší cestu k tomu, co nabízí Kristus. A to Petr právě rozebírá v dalších verších. A všimněte si jenom toho slovíčka, já mám česným studením překladu DOST. Má komunikát to samý? Nebo jedna dvacítka? DOST? Jo, DOST. DOST. To bych chtěl pořádně tento Petrův důrazný apel. Slyšte to Petrovo dost již. On říká, zemřeli jste říchu, chopte se zbraní a bojujte s hříchem. Dost již, že jste již dost hřešili. Dost teď toho. Je čas na něco jiného. A Petr nám dává ten absolutní standard. První petrově je první jevištole, uh, na 16 nám říká, zkuste být alespoň trochu svatý, jako je pán. Ne, to neříkám. On říká, buďte svatý, nebo já jsem svatý. To je to absolutní měřítko. Tam máme směřovat. Tam zní to Petrovo dostiž na všechny naše nedostatky. Dostiž čemukoliv nesvatém. Říchu už bylo dost. A Petr vyjmenovával dokonce z třetího verše, verše, začíná vypisovat. Dostýž bez úznosti. Co si pod tím můžeme představit? různí požitkářství nebo jejich sexuální nevázanost. Dostýž. Dále zmiňuje žádosti. Si můžeme představit obžerství, další různý tělesní kubik. znovu by to mohlo být i v té sexuální rovině. Dostýž. Dále zmiňuje opilství. Možná Máme někdy tendenci uh, ve skladíčce zalepovat ten šedivý svět, anebo potřebujeme utišit a Anebo jsme si až moc oblíbili ten divně hřejvý pocit alkoholu. Petr říká dosti. Říká taky dostiž díření. A si můžeme představit nesmyslné spravování prostředků. večírky za tisíce, drahá auta, nejvybranější pochovky. Dostýš. Pitky. A znovu mluví k opilství. Dostýš. Modli. Uctívání čehokoliv jiného než Boha. Minulý leto na kemparenci jsme mohli vyslechnout svědectví jednoho zácního bratra, který popsal svůj život právě v některých těch věcech, které tady už Petr zmiňuje. V bezúznostech, žádostech, v opilství. Ale jelikož byl z katolického prostředí, tak se pak snažil svoje pokřivené svědomí utěšit skrze uctívání různých zevení Pany Marie. Co mi bratři a sestry, nehledáme taky jiná duchovní řešení mimo Krista? Dostýž s tím, dostýž. Tímto svět žije 24/7. Nás se tím snaží nakrmit, otrávy, A to doslova všude televizi, sociální sítě, bouvardle reklamy, všude. a dokonce se diví, že tak my sami žít nechceme. To jsme už večstratým věří. Proto se diví, že s nimi nevyháte do téhož proudu prostopážnosti A co tam na konec? Dokonce vás uráží, dokonce vás uráží, že tak nežijete. Někdy si otázky, počkej, ty si jako jední manželce. Jenom jedna, jedna žena? Aha. Nebo počkej, tak ještě panák, to je snad pohoděné. Nebo, ale podívej se na ní, ta je co? Určitě jste dostali někdy takové otázky. Pokud jste odmítli, možná došlo i na urážky. Přesně podle čtvrtýho verše. Ale jsem se, bratři a sestry. Pán Bůh tohleto nepřehlíží. V patým verši. Jí vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Bůh bude soudit podle skutků. Bůh bude soudit podle toho, jak si každý před pánem žije. To čteme i u Petra 1, 17. A to je pro lidi velmi špatná zpráva. Protože neexistují žádné váhy dobrých či špatných skutků. To je mýtus. My nemůžeme naše špatné kování vyvážit tím dobrým. To nás písmo nikde neučí. Nikdo si nemůže říct, no mám víc těch dobrých skutků, a, tak si můžu občas zahřešit. Písmo nám jasně říká, že jsme všichni říši a postrádáme Boží slávu. Nikdo není dost dobrý. Všichni potřebujeme zachránce. A potřebujeme takového zachránce, ve kterém můžeme zemřít hříchu a úspěšně s ním bojovat. A uniknout taky jasnímu soudu. Teďka je před námi asi nejsložitější verš toho celého oddílu. Verš 6. Pokusím se vysvětlit, co jsem pochopil a načetl sám. Nejprve vezměme na přetřes možnost, která možná vystane při prvním čtení. Evangeliu zvěstováno mrtví, jako jakási druhá šance po smrti. No, možná někdo se tak uh, nepozně zavrtěl. Uh, to se výrazně totiž staví proti zbytku písma. Jakási druhá šance po smrti tu v písmu nikdy nenalezáme. Naopak třeba v Hebrejům 9.27 čteme o tom, že každému je uděleno jednou zemřít a pak přijde soud. Je tady nějaká smysluplnější možnost, jak vyložit ten venš? Doufám si říct, si jo, a sám se k ním přikláním. I když mi na textem zůstává určitý tajemství, tak v pochopení nám může znovu pomoci smyšlený příběh o Sisyphovi. s rodinou, jeho přítel Antragos. A v tomto pojetí jsou mrtví z tohoto šestého verše, který tady před náma je. Jsou věřící, který bylo kázáno evangelium. Bylo jim kázáno za života, rozumějme. Avšak během sepsání dopisu jsou již s pánem, jsou již mrtví. Takže rozumíme. Proto byl Evangelium zvěstováno i Antragovi, a teďka to čte ten Sisyfus, který už ví, že ten jeho přítel je mrtvý, aby mohl teď žít v duchu. I když byl obsouzen jako člověk, <coughs> Antrago s tom mým příběhu byl přižován, tak teďka, ale není mrtvý, žije v duchu. Takže ten šestej ver v tomto pojetí Potom dává smysl. A stává se jakousi paralelou k tomu pátýmu verši. Ti, kdo se vám smějou, budou souzení a na to ten šestý verš odpovídá, že Evangelium má přesah. Má přesah tohle toho života. A takže i když budete trpět, tak na vás čeká život v duchu. Tento výklad mi dává smysl i ve vztahu k povaze, zbraně, kterou má Petr dnes první, Prvně říká, buďte ochotní zemřít, že ho parafrázuju, a šestý verš říká, by odpovídal způsobem, že ti, kdo takto zemřeli, žijí v duchu, i když trpěli. Jsem si vědom, že ta určitá složitost tohoto verše, a že je složitý, že není úplně tak jasný, já přiznávám, že to známe, poznávám jenom částečně určitý tajemství zůstává, ale pojďme však již do tý aplikační část. Ne, že by Petr doteď dostatečně nevtahoval ty principy do našich životů, ale když se kouknete do sedmého verše, tak jak kdyby zařadil druhou rychlost. Konec všeho se přiblížil. Tady Petr nastavuje jakýsi uh, eschatologický konec. Naplnění všech těch božích slibů. Naplnění boží vlády. Konec moci, hříchu na tímto světem. Možná si někdo řekne, to už si mysleli před dvou tisíci lety, že k tomu dojde a pořád nic. Ale my jako křesťané máme žít v očekávání. Máme žít jako ty družičky ze známého Kristova podobenství. Obdící a připraveny na příchod ženicha. Petr v sedmém verši přidává právě proto se modlete. Přiblížil se čas konce. Není však čas skončí. Pasivita není volbou. Podněte se. On si uvědomuje, že to může skončit velice brzo, ale neříká: Tak dobře, jsme na konci, už si dáme nějaký šlofíka, no to tady už jenom dožijeme. Naopak, on vyzývá k tomu větší uh, zapojenosti a uh, zvyšuje tu intenzitu. A a to je úžasný klíč ke zborovému životu. Především k sobě mějte vroucí lásku, nebo láska přikrývá množství hříchů. Můžete si říct, že to není jednoduché. A to skutečně není. Můžete si říct, že to někomu z bratří a sester, kteří jsou tady kolem vás, prostě tak necítíte. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Láska, které nás tady písmo volá. Pro tu se můžete rozhodnout. Ano, naše křesťanství v tom může být mnohem víc racionální. Může se nabídnout ale otázka, že nebude to pak umělé? V tomhle vás rád přenechám Duchu Svatém. Náš, náš verš totiž není apel na pocity, je psán formou příkazu. A věřím, že tam, kde poslechneme pánovo slovo, v našich pocitech následně dokáže duch dělat zázraky. V divátém verši je výzva. Výzva k pohostinnosti je velmi jasná. Tak můžu říct jenom zkuste to. Pro mě osobě je to obrovská pokladnice požehnání. Pohostinnost. Co všechno pod tím uh, můžete najít, to no, přenechám do svatýmu a pracuje o vašich životech. Desátý merši. protože sestry, každý z nás obdržel rozličné duchovní obdarování. To je úžasná zpráva celého důrazu na duchovní dary. A to, že máme každý z nás nějaký duchovní dar, který nám Pán Bůh dává, podle svojí hojnosti nás obdarovává. A my si tak můžeme sloužit jako to tělo, jako rodina, sobě navzájem. Znovu si všimněte slov, každý přijal to oznamovací způsob věty. A tak slušte si navzájem potom je přikazovacím způsobem. Každý dostal to oznámení na nakonec má přikázání, slušte si navzájem. A to je krásný povolání do toho, co můžeme dělat otočit navzájem. Když nevíte, jak máte operování, jedna z nejlepších věcí je zkoušet, modlit se, bavit se tvrtříhova sestrama, a věřím, že přijde čas, kdy vám to ukáže. Vy sami budete prožívat hlubokou radost z toho, že si můžete sloužit zájem, a můžete tak přispívat ku prospěchu celému Kristovu A konečně poslední, jedenáctý verž. Mluví-li někdo a mluví jakožto boží výroky. Český ekumenický překlad překládá, kdo káže a káže jako slovo boží. Znamená, že to Přichází až nakonec, abyste neměli příliš velká očekávání. <laughs> Jsem však velmi vděčný za to, že tu nestojím sám za sebe se svou výřečností, ale stojím tu s vírou v Boha, který se rozhodl promluvit. A volá nás k tomu, abychom vzali jeho slovo vážně, abychom ho hledali tam, kde se nám rozhodl představit. Slouží-li někdo, ať nespolehá na svou Načeš Petr končí jasným hymnem. Aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. K tomu amen už se něco těžko do, doplňujeme. Ale já si to přestal dovolit. Protože vás možná zajímá, za tak to skončilo s těma dvouma smyšlenýma postavení, který jsem si dělal. Skončilo to se sif, sifem dobře. Nedlouho po dočtení tohoto Petrova dopisu zemřel. Zemřel kvůli víře v Krista. Byl vězněn a následně s rodinou roztrhán hlvy v aréně. Byl však vyzbrojen jasným smýšlením, že i skrze utrpení, může přijít něco dobrého. Skrze utrpení přišlo otlup, osvobození od hříchů a život v duchu. Tak přeji sobě i vám, bratře a sestry, aby byl ve všem oslavován Bůh, tak je, jsme to četli v 11. verši. Amen.